0: Revision vierhundertfünfundachtzig. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 485 vom Working Draft. Wir sind zu dritt am Start. Der Shep ist mit dabei. So ist es. Hallo. Der Peter ist am Start. Ahoi. Und ich bin der Hans. Und wir haben uns heute mal zusammen äh, getan, denn wir möchten ein tolles Thema besprechen nämlich, was ist eigentlich neu in ECMAScript, ECMAScript 2021, aber vielleicht darüber hinaus, was gibt es eigentlich für coole Neuigkeiten, äh, mit denen der Peter sich zum Beispiel beschäftigt hat. Da gucken wir gleich mal drauf, aber vorher noch kurz der Hinweis, ihr wisst ja, wir sind zu finden bei Patreon, patreon.com/workingdraft. Und wenn ihr sagt, hey, vielleicht wollen wir uns, äh, oder wenn ihr euch ein bisschen mehr noch beteiligen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch hier ein Sponsoring, ähm, als Sponsoring unterstützen. Dafür wendet euch gerne einfach an uns, comments at workingdraft.de oder haut uns mal auf Twitter an. So, jetzt aber genug ähm, vorgeplänkel. Ich glaube, wir können mal direkt einsteigen. Wir haben gedacht, wir schauen einfach mal so die Liste durch an Features, die es äh, so gibt äh, in ECMAScript. 2022 und vielleicht Peter, ähm, du beschäftigst dich ja sowieso grundsätzlich viel mit Technologien ähm, und deren Weiterentwicklung. Wie ist denn das eigentlich gerade bei ECMAScript? Ähm, in welcher Regelmäßigkeit erscheint eigentlich eine neue Version? Was ist eigentlich eine Version? Gibt sowas überhaupt noch oder, oder äh, wie ergeben sich diese Features, die neuen Sprachfeatures, die wir dann in JavaScript auch nutzen können?
1: Ja, okay, das sind ja mehrere Fragen. Also erstmal, was ist überhaupt eine Version? Ich würde sagen, eine Version ist vor allen Dingen eine Fiktion. Es ist halt so, dass einmal im Jahr das ECMAScript-Komitee einen Stempel auf den neuesten Standard macht. Aber wirklich relevant ist ja, ob es bis zu dem Zeitpunkt in den Browsern verfügbar ist, zu einem gewissen Grad auch, ob es in Babel verfügbar ist, in den Transpilern. Und ja, der Anlass für heute ist halt eben, es wurde halt jetzt der Stempel gemacht auf ECMAScript 2021. Das heißt, dass... Die Features, die da jetzt drin sind, wird es in den meisten Browsern irgendwo geben, aber zumindest werden die sich mit ziemlicher Sicherheit irgendwann dort überall wiederfinden. Das heißt, es ist so das gesicherte Gewässer, sage ich mal. Das wird auf jeden Fall stattfinden und ähm, mal gucken, wie wir das so finden. können auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ein bisschen auch in die Zukunft gucken. Da gibt es auch noch so einige Dinge, die, obwohl streng genommen erst noch in der Zukunft, doch schon ziemlich in der Praxis verbreitet sind. Ja, aber das ist so im Moment der Stand.
0: 2021 wurde beschlossen mit ganzen fünf Features. Also es hält sich in Grenzen, kann man sagen. Da können wir ja wirklich dann auch mal bei den einzelnen Features mal reinschauen. Vielleicht haben wir das eine oder andere Feature auch äh, hier schon besprochen ähm, oder irgendwo mal auf einer Shortlist gehabt in der Vergangenheit. Eine Sache, die mir zum Beispiel ähm, über den Weg gelaufen ist, ist String.prototype.replaceAll. Also ich sag mal, einen String, äh, auf dem man etwas ersetzen möchte, also suchen und ersetzen Beispielsweise alle As möchte man durch Bs ersetzen innerhalb eines Strings. Dann war das ja bisher immer so, dass man äh, eine Regular Expression in, als erstes Argument in diese Replace-Funktion reingesteckt hat und auf die in den zweiten Teil der Funktion dann ähm, entsprechend den zu ersetzenden Teil das ersetzte. Ah ihr wisst hoffentlich, was ich meine, ähm, das Ersetzte ähm, reingeschrieben hat und so hatte man dann seine zwei ähm, Möglichkeiten. Jetzt gibt's Replace All.
2: Ja, das ist schon praktisch.
0: Genau, man muss halt nicht mehr die Regular Expression schreiben, sondern kann einfach einen String schreiben und die Regular Expression musste ja vorher immer ein, ein Flag dann dazu bekommen, beispielsweise G für global, damit man dann halt irgendwie alles durchsucht hat. Ähm, macht das eigentlich noch mehr, dieses Replace All? Nö, das ist es so im Wesentlichen. Also du musst
1: halt nicht mehr mit diesem, mit, diesem, mit diesem Index in der Regular Expression arbeiten. Also diese Dinger sind ja stateful, das sind ja Objekte. Und wenn du jetzt wirklich irgendwie normalerweise so ein, äh, ich will alle ersetzen machen müsstest, müsstest mhm. du, wenn ich mich recht erinnere, wirklich diesen RegEx anwenden, dann replace das Ding was, dann kannst du in der RegEx nachgucken, an welchem Index das passiert ist und kannst es halt eben dann so lange weitermachen, bis du durch den String durch bist, wenn mich die Erinnerung nicht trügt.
2: Nee, du kannst einfach, wie der Hans schon gesagt hat, dieses G-Flag, dieses Global-Flag und dann ersetzt er eben nicht nur einmal, sondern äh, so oft er es findet.
1: Ach so, okay, darum also, ja, so, geht auch.
2: Genau, es ist auch relativ, also eine kleine Regex, aber ich denke, Regexe, also A, sind natürlich so, vielleicht manchen Leuten auch fremd, ja. weil sie auch schon ein bisschen komische Kauze sind, diese Regexe und deren Syntax genau und man die ja auch dann so ganz unüblich ohne also nicht als String reinpackt und irgendwie fühlen die sich halt einfach anders an mhm. und ich glaube dass sie wahrscheinlich ich weiß nicht ob so ob so eine ganz einfache regex auch teuer ist aber ich würde sagen die ist wahrscheinlich teurer als ein replace all ist
0: wahrscheinlich als, schon ja ja, also ich glaube auch, dass, also was mir halt immer um die Ohren geflogen ist halt, ich habe halt da einfach Replace und dann halt ein Replace-All im Kopf gehabt sozusagen, weil man es halt irgendwie vergessen hatte oder was weiß ich. Und dann schreibst du halt einfach deinen String da rein und du musst ihn halt nicht escapen oder sonst irgendwas, aber dann funktioniert's nicht so, wie du es erwartest, dass es funktioniert als Funktion, sondern du musst halt immer diesen äh, Catch-All sozusagen da noch angeben um, und dafür musst du aber dann erstmal einen String halt sozusagen, um, ja, escapen, wo notwendig, falls es so etwas gibt, ne, um den dann in eine Regex zu packen. Oder du musst halt ein Regex-Objekt daraus machen, um eine Variable zu verwenden. Das fällt dann halt alles weg. ne, um, Und das hat man dann nicht mehr, sondern du ballerst da einfach rein, was du möchtest und er ersetzt dir alles, was du brauchst. Hm. Ja
1: ist natürlich was man bei Replace All vielleicht noch erwähnen sollte ist dass man nicht so einfach einen sagen kann ersetze mir A durch B weil man äh, im Replacement String kann man so Patterns angeben mit einem Dollarzeichen und dann macht das Ding äh, irgendwelchen Humbug das hat mich mal gebissen ich hatte das auch mal verblockt ist mir gerade eben eingefallen also das wäre vielleicht mal was ja was man vielleicht wissen sollte also dass man dass man so ein Replace All mit Strings nur dann machen sollte, wenn man den Replacement-String auch tatsächlich selber als Literal hingeschrieben hat. Wenn der irgendwie abhängig ist von irgendwelchen Bildprozessen oder Nutzereingaben, macht man sich damit Tür und Tor auf in unangenehme Katastrophen.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Das werden wir einfach noch mal verlinken. Und wenn du darüber geschrieben hast, dann sowieso ja, ich bin ja
1: hohl genug gewesen, um in dieses Problem überhaupt reinzurennen, weil ich denke, oh ja, ersetze A durch B, A durch B sind irgendwie durch irgendwelche Bubble Prozesse generiert, was soll schon schief gehen und dann debug das mal.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich bei Replace? Ich glaube, als zweiten Parameter kann man da auch eine Funktion angeben in der Replace Funktion. Ja, genau, das ist
1: der Workaround, ja. wenn du A und B nicht kontrollierst, wenn du den Replacement-String nicht kontrollierst, kannst du statt des Replacement-Strings angeben, eine Funktion, die den Replacement-String zurückgibt und dann wird diese Replacement-Syntax mit den Dollarzeichen nicht interpretiert. Mhm. Also um mein Problem zu fixen, brauchte ich buchstäblich zwei runde Klammern, ein Gleichheitszeichen
0: und ein größer als. Mhm. Ja, also ich finde das auf jeden Fall, ähm, also es kann auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man halt gerade zur Laufzeit dann praktisch etwas verändern möchte an dem Replacement oder auf das, was replaced wird, reagieren möchte oder kontextuell abhängig vielleicht auch anderweitig replacen möchte. Mhm. Wisst ihr zufällig, ob das bei Replace All auch funktioniert?
1: Das funktioniert okay, ganz genauso jetzt? wie Replace. Also die gesamte Assignatur okay. ist ziemlich die gleiche. Nur
0: was es macht, ist halt was anderes. Okay, alles klar. Ja, gut, dann haben wir das ja eigentlich schon geklärt. Ist ein easy Feature. Ähm, wahrscheinlich sollte man in Zukunft einfach immer Replace All verwenden. Wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Außer es gibt halt sehr spezielle Felder, wo man es nur einmal ersetzen möchte.
1: Ja, also ich meine, es mag ja auch Leute geben, die, ähm, sagen wir mal, in regulären Ausdrücken sehr zu Hause sind. So. Also ich muss ja selbst sagen, dass mein Rack fu sich im Laufe der Jahre jetzt auch so weit gebessert hat, dass so so, so Standardaufgaben, die jetzt nicht irgendwie negative Look-Aheads oder so einen Schrott brauchen, wo ich dann erstmal nachlesen muss, was war das nochmal. Aber wenn es wirklich so um den um den Hausgebrauch geht, dann schreibe ich die ganz gerne mal runter. Nur, was der Chef sagte, ist völlig richtig. Im Einzelfall machen die tatsächlich performancemäßig einen Unterschied, der dann auch tatsächlich messbar ist. Spürbar nicht unbedingt, aber auf jeden Fall siehst du im Flamegraph dann irgendwie so als Endpunkt, aha, da ist ein relativ großes Stück an ähm, Regex ausführen.
0: ja, also nimm's Replace All. Das ist gut. Es ist sehr gut. Mhm. Ja. Also einen Use Case auf jeden Fall, den ich für mich ähm, sehe. Vielleicht wenn wir das nächste ähm, Feature uns mal angucken ähm, und da würde ich gerne über Logical Assignment Operators sprechen und da ähm, vielleicht ganz kurz erklärt, was das ist. Und zwar man kennt es ja, man beispielsweise von, man hat eine Variable. Man möchte diese Variable mit dem aktuellen Wert, den sie hat, äh, verwenden, etwas hinzufügen, beispielsweise plus 1 rechnen und dann den Wert, den neuen Wert, der entsteht, in die gleiche Variable hinzufügen. Beispielsweise bei, ich sage jetzt mal vor, Schleifen hat man das vielleicht, da hat man eine Variable i für den Index und sagt dann, okay, bei jeder Schleife soll am Ende 1 zu i zugerechnet werden. Und was man ja auch machen kann, man kann dann i plus gleich 1 schreiben. Und das bedeutet halt, man rechnet i ist gleich i plus 1. So. Das gibt es ja schon lange. Und jetzt, was es neu gibt, ist jetzt praktisch der Logical Assignment Operator. Und da geht es im Endeffekt drum, dass man... Um, logische Operatoren eigentlich als Assignments verwenden kann. Logischer Operator kann sein und, und, oder, oder beispielsweise, oder dieses, dieses diese neuen zwei Fragezeichen, die man hat. Und jetzt kann man praktisch eine Funktion, wenn ich das richtig erkläre, ähm, schreiben, oder braucht keine Funktion, einfach einen Ausdruck schreiben, Variable, ist gleich Variable oder 1, hätte man früher geschrieben, und heutzutage schreibt man einfach Variable oder gleich 1. Und das ist jetzt das Gleiche. Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären.
1: Ja, finde ich schon. Also, wenn ich es eindampfen darf, würde ich sagen, äh, A gleich B, wenn auf A irgendwas zutrifft. Also Das ist ja, was so ein Ausdruck ja. sagt. Ne? Die die Zuweisung passiert dann, wenn A entweder truthy ist oder falsey ist oder nullish ist.
0: Ja. Und eigentlich hat man das ja ganz häufig, wenn man irgendwelche Default-Werte setzen möchte oder so und man sagt, ja, hier, keine Ahnung, ich habe einen Input-Parameter oder so. Nimm den Input-Parameter oder nimm 1 und weise das dann dem Input äh, dem Namen des Input-Parameters zu oder sowas. In so einem Fall oder wenn man dann, Objekt beispielsweise eine äh, ne Eigenschaft eines Objekts verändern möchte und da halt sagen möchte, nimm entweder das, was schon im Objekt drin steht, unter bestimmten Bedingungen, oder nimm eine 1. Oder wenn das undefined ist, nimm einen Default Value oder irgend sowas. Das wären für mich so die Anwendungsfälle dafür.
1: Ja, genau. Und ist natürlich besonders dann interessant, äh, wenn... Ähm sozusagen du, du nicht wirklich mit so Zahlen rumhantierst, sondern zum Beispiel die A's und B's in deiner Konstruktion, irgendwelche Function Calls, zum Beispiel sind, die Nebenwirkungen haben. Weil dann haben diese Logical Assignment Operators halt eben den Vorteil, dass diese tatsächliche Zuweisung A und B, A gleich B, überhaupt nur evaluiert wird, wenn auf A besagte Bedingungen zutrifft. Wenn du das klassisch schreiben würdest, A gleich A, äh, zum Beispiel zwei Pipes und dann B, dann würde ja auf jeden Fall die linke Seite zwischen den Pipes, also das A, evaluiert werden, was ich vielleicht nicht unbedingt haben will, weil das irgendwelche Nebenwirkungen hat, einen Function-Call macht oder sonst irgendwas.
0: Ja, das stimmt. Äh, dennoch habe ich mich wirklich gefragt, also wenn ich jetzt mal so überlege, welcher Code, den ich habe, welcher würde das denn abbilden? Ne? Und das ist halt wirklich äh, dieses Füllen von irgendwelchen Defaults, wobei ich auch sagen muss mittlerweile, ich habe das ganz selten, dass ich die, Input Parameter beispielsweise oder halt das, was sozusagen als Parameter an meine Funktion übergeben wird, dass ich so etwas dann manipulieren möchte. Also ich will eigentlich, dass die eigentlich meine Input Objekte immer immutable sind und ich die eigentlich nicht manipuliere. Aus dem einfachen Grund, weil ich immer diese Angst habe, wenn ich das jetzt hier manipuliere an dieser Stelle, Vielleicht ändert sich das an also überall im Code, weil das ja das gleiche Objekt beispielsweise ist und dann ähm, habe ich auf einmal falsche falsche Parameter da und deswegen wenn ich zum Beispiel äh, irgendwelche Default äh, Parameter setzen möchte oder einen Vergleich machen möchte oder sagen möchte zum Beispiel hey wenn irgendein Input Parameter gegeben ist dann nimm den ansonsten nimm einen anderen Wert dann weise ich das in der Regel immer neuen Variablen zu um dann halt ein Immutable ähm, äh, Punkt, Dings zu haben, äh, Variable oder Konstante zu haben. Hm.
1: Ja, das macht bei so Config-Objekten natürlich besonders viel Sinn. Ne? Das ist, denke ich mal, der Use-Case, den du so meintest. Du hast irgendwie Function-Code, ja, genau. dann gibst du da nicht rein drei Parameter, sondern ein Objekt mit Feldern drin. Und das musst du ja dann irgendwie auflösen, dass da die Defaults überall eingesetzt werden. Da macht das natürlich dann schon ziemlich viel Sinn. Ist natürlich auch immer so eine Sache, die das brauchst du wirklich relativ oft, aber so eine richtig bequeme Variante, das wirklich so wie du es haben willst, in JavaScript eingebaut, bombensicher hinzukriegen, gibt es ja noch nicht so richtig. Da bräuchte es ja im Prinzip hm. so ein äh, Object Assign, das auch so in Objekte reingeht, so nested hm. ist, aber auch nur so tief wie du willst natürlich. Und das ist, da das gibt es ja irgendwie noch nicht so richtig, glaube ich.
2: Ja. Warum gibt es das eigentlich nicht? Sollte da nicht auch noch was kommen? So ein äh, Deep Merge-Ding?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, sowas ist prinzipbedingt sehr schwierig hinzukriegen, weil du ja lauter äh, zirkuläre Referenzen haben kannst.
2: Ja, also dieses, äh, was der Hans gerade meinte, also äh, tatsächlich bei so Funktionsparametern, äh, da kannst du ja quasi dann schon in der Funktion, äh, quasi in der Notation deine Defaults angeben, wenn du willst. Ich, meistens benutze ich aber tatsächlich, also meistens habe ich eh nur Funktionen bis zu zwei Eingabeparameter, wenn es dann mehr wird, dann wird es auch tatsächlich ein Konfigurationsobjekt und dann benutze ich eben Object Assign, da erzeuge ich dann quasi ein neues Objekt aus Defaults und reingegebenen Werten.
1: Hm. Können wir bei der Gelegenheit mal über ein Feature reden, das es tatsächlich noch nicht gibt, äh, wofür ja. es ein Proposal gibt ab und das äh, irgendwie eingeschlafen zu sein scheint, das dümpelt hier so auf Stage 2 rum aber das ich halt echt gerne haben möchte, weil mir das davon befreien würde, eine Utility-Funktion mit mir rumzuschleppen.
2: Ja, ich hätte aber gleich noch eine Frage zu den Logical Assignment Operators. Gleich noch. Kannst du okay, gleich.
1: gut. Dann will ich nur eben kurz meinen rent to Throw Expressions äh, kurz loswerden. Okay. Äh, weil Throw ist ja ein Statement. Das mhm. heißt, du könntest nicht sowas schreiben wie äh, Funktionsparameter. Äh, ein, du hast einen Funktionsparameter namens Required. Und du setzt einen Default-Wert rein und der Default-Wert ist ein Function-Call, der zu einer Exception evaluiert. Damit hättest du ja fest sichergestellt, dass das sozusagen ein Runtime-Check ist, dass du einen Parameter bekommen hast. Weil sonst wird der Default eingesetzt werden, der Default macht eine Exception, boom, fliegt dir alles um die Ohren. Kannst du aber mit Throw nicht machen, weil Throw ein Statement ist. Aus dem gleichen Grund kannst du ja auch Throw zum Beispiel in einer error function nicht als einziges Ding im Function-Body haben, weil in einer error function ohne äh, Block drumherum müssen es ja alles Expressions sein. Und da gibt es ein schönes Proposal, nämlich Throw Expressions, und die würden das äh, machen. Mein Workaround ist halt, dass ich eine Funktion Fail habe, die habe ich in jedem Projekt, und die macht nichts weiter, als den Input-String, den sie dann übergeben bekommt, zu äh, werfen als Exception. Das ist dann so mein Workaround. Also ich habe oft so Funktionen, wo ich sage, äh, Funktion Foo, bla bla bla, Parameter Required, die, gleich, Default-Wert, Fail mit Fehlermeldung, hey, das musst du aber angeben. Und das will ich nicht immer manuell hinter mit, mit mir Schrift schleppen müssen. Mach doch mal eine Shore expressions Die würde ich sehr gerne haben wollen.
2: Ja. Ja, das finde ich schlecht.
0: Vielleicht äh, kann man ja einfach auf dein äh, Paket so lange zurückgreifen. Ich habe ähm, bei GitHub gesehen, das ist ja Open-Source.
1: Das ist Open-Source. Das ist aber noch äh, Ich kannibalisiere da gerade so die Bestandteile von Warhol in ein neues Package zusammen. Und da ist noch viel, viel zu tun. Aber ja, da ist das drin. Aber ich glaube, eine Funktion schreiben, die eine Exception wirft, das kriegen die meisten, unserer
0: Hörer auch so auf die Kette. Ich denke Ja, auch. ja, klar. Aber falls <lacht> ihr euch Inspiration holen wollt, Chat heißt das Ganze. S-H-E-D. Ich bin so kreativ. Ich weiß.
2: Meine Frage war, wir haben jetzt ja eben bei den Logical Assignment Operators äh, uns oder viel über diesen... Oder Operator gesprochen, der quasi dann zum Tragen kommt, wenn wenn das linke nicht truthy ist. Ne? Mhm. Also so als, äh, kann man dann schön als Fallback nutzen, den rechten Wert. Aber wofür würde ich denn, äh, dann gibt es ja eben noch den und Logical Assignment Operator und den, was ist da unten, der mit den zwei Fragezeichen, wie heißt der? Der Nullisch. Nullisch genau. Was ist denn da, was passiert da? bei dem und und bei dem nullisch in dieser Notation hier?
1: Ähm, bei dem äh, Logical Assignment? Ja. Also beim oder ist es äh, so, ähm, A wird B, wenn A falsi ist, bei und, wenn A truthy ist, und bei dem nullisch, wenn A nullisch ist, also null oder undefined.
2: Ah, okay. Ah ja, also quasi einfach umgedreht äh, dann im Falle von, also und ist das Umgedrehte von oder. Okay, macht genau. Sinn. Ja. Alles klaro. Verstanden. Ich habe übrigens äh, bei beim Herrn Kangax in dessen ähm, ES äh, Next-Tabelle geguckt, wie der Browser-Support überhaupt ist, so für diese ganzen Dinge. Und ich kann freudigst vermelden, dass der Browser-Support hervorragend ist, bis auf den Samsung-Browser. Der trailt da noch ordentlich hinterher aus irgendwelchen Gründen. Genau, aber ähm, genau, und Safari ist jetzt auch nicht immer ganz vorne mit dabei, aber die aktuelle Version, die äh, kann sowohl das Replace-All als auch ähm, die Logical Assignments.
0: Aber so ein Chrome lässt sich ja auch auf einem Samsung-Device problemlos herunterladen und installieren. Ja, genau. Ja, ist halt immer
2: ein bisschen seltsam, weil eigentlich ist ja der Samsung-Browser auch ein Chromium. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass die so in etwa ein halbes Jahr hinterherhängen. Wobei der ja. Chrome auch schon länger die Sachen kann. Also irgendwie komisch.
0: Vielleicht deaktiviert, weil Zu gefährlich. Zu gefährlich, ja. Wahrscheinlich ja. zu schnell. Krass. Dann wird genau. der, der Code zu performant.
2: Deswegen hat James Bond ja auch immer Sony-Handys in den Filmen. ne? Ah,
0: okay. Ja. Das erklärt's.
1: Ja, safety first. Das ist das, wofür James Bond ja bekannt ist.
0: Auch safe, um <lacht> jetzt mal hier äh, <lacht> Auch safe ist es ja, wenn ich meine Zahlen, die ich als äh, Integers in mein JavaScript schreibe, gut lesen kann. Und dafür gibt es jetzt auch was in ES2021, äh, nämlich ein ähm, ja, tausender Trendzeichen oder eigentlich nur einen Separator von Nummern. Also wenn man zum Beispiel sagt, man hat eine relativ große Zahl, weiß ich nicht, 15.338, und wenn ich da diese Zahlen alle aneinanderreihe, vielleicht schaffe ich es dann nicht mehr, nach dem zweiten Bier zu sehen, dass das jetzt 15.000 sind und denke vielleicht, das sind 150.000. Und um das zu verhindern, kann man irgendwo in der Zahl, egal wo und egal wie oft, wenn ich das richtig verstehe, den visuellen Separator, 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 Trend, das visuelle Trendzeichen ähm, Unterstrich innerhalb einer Zahl verwenden, also in einem Integer, in einem Float, um zu äh, zeigen, dass hier visuell was passiert. Also wir äh, Europäer, sag ich mal, oder äh, Latein, Arabisch Zahlen nutzende Menschen würden sehr wahrscheinlich einfach halt äh, unter, äh, äh, also nach drei Zeichen in einem Tausender von hinten startend einen Unterstrich machen, um zu signalisieren, jetzt beginnen die Tausender, dann wieder, jetzt beginnen die Millionen und so weiter. Ich hoffe, es erklärt sich. Ja,
2: aber du hast ja auch richtig gesagt, dass, dass das eben nicht an den Tausenderstellen sein muss. Also das kann man überall einfügen
1: und nee, hat einfach. Kannst du nicht überall machen? Nee, kann man nicht. Nee, das erste, was ich natürlich probiert habe, ist damit ein Smiley Face zu machen, also 0 unterstrich 0, aber das geht nicht.
2: 0 unterstrich 0. Okay. Ah ja, okay, weil äh, es so eine Zahl einfach nicht geben würde, wahrscheinlich, ne?
1: Wieso? Du kannst ja, du kannst das ja auch. Das liegt doch an den zwei ne Nullen
2: wahrscheinlich, oder?
1: Nee, 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 du kannst ja zwei Nullen auch als äh, eingeben, als Number Literal, dann wird da eine Null draus. Das ist einfach nur eine völlig unnötige Beschränkung, die meine persönliche äh, Freiheit hier zu Grabe trägt. Okay, aber ja, was ist, wenn
2: oder eine oder so? 1 vorne wäre? Dann würde es doch gehen ah, ja, wahrscheinlich. Das ist aber kein Smiley mehr. Okay, ja, aber, ja, aber dann aber hast du ja auch wieder alles kaputt gemacht, Väter.
0: <lacht> aber da, da sagt ja der, der Chrome, die Chrome-Konsole, ähm, dir auch sehr genau, warum Uncored Syntax Error Numeric Separator Cannot Be Used After a Leading Zero. Also ja, du kannst aber gerne nicht? Leading Zero haben.
1: Ja. Das, ist doch, das ist doch irgendwie was... Der äh, was gute Geschmack. Dem, der, 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 der gute Geschmack. Das ist doch hier wieder einfach nur der, der, der versiffte Mainstream, der uns hier die Syntax überhelfen möchte. Äh, ich kann ja wohl Unterstriche machen, wo ich lustig bin.
0: Aber du musst vielleicht müssen wir es nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten und sagen, die Menschheit hat ja auch nicht von Anfang an mit der Null angefangen zu zählen, sondern mit der Eins. Und die Null kam ja erst später dazu. Vielleicht ja. hat man sich auch bei ES 2021 das Gleiche gedacht. Erst kam die Eins, dann kommt die Null. Also in ES22. Bekommst du dann auch deine Null als Leading Separator? Äh, genau, mit so,
2: Leading. Die Top Level Await, das kommt dann noch, weißt du? So. Für dich.
0: <lacht> genau, die Top Level Await kommt genau. dann
1: bestimmt als. Das ist, das ist so wie, wie hier. Na, wie hieß dieses Spiel noch? Duke Nukem? When ja. it's done?
2: Duke Nukem Forever war das. Ja,
1: genau. Top genau. Level Await ist das so ein bisschen.
2: Du hast mich aber noch aufgehalten, weil ich wollte eigentlich sagen, man kann also zum Beispiel bei Währungen, da hat da ist ja, da hat man ja Cent-Beträge und das sind ja dann immer nur zwei und da kann man dann sozusagen zur eigenen Erleichterung kann man da zum Beispiel den Unterstrich eben vor die letzten zwei Ziffern stecken. Genau.
1: Und man kann das auch in äh, Binary Literals reintun oder in Hexwerte, wenn man möchte. Mhm. Und okay. da fängt das dann schon an, irgendwie ein bisschen Sinn zu geben, weil ich habe es relativ selten, dass ich irgendwie einfach nur so eine große Zahl irgendwo habe. Mhm. Aber um so eine Bitmaske irgendwie ein bisschen aufgeräumter zu gestalten, dass man da zwischen den ganzen 0 und 1 so sieht, das ist der Block für dit, das ist der Block für dit, da finde ich das tatsächlich relativ sinnvoll.
0: Mhm. Ja, genau. Oder du hast eben die an, die Hex, Hexwerte angesprochen. Ne? Wenn du da genau siehst, ach genau, hier, das ist jetzt der, das erste die erste Farbe. Gut, kriegt man jetzt auch noch auseinander dividiert sechs Zeichen oder acht Zeichen mit dem null lex am Anfang, aber grundsätzlich äh, bestimmt nicht nur schlecht, vor allem erhöht es halt die Lesbarkeit des Codes für uns Developer, also die Developer-Experience wird besser, vom Compiler wird das sowieso raus optimiert und dann ist auch wieder egal.
2: Können auch alle Browser, selbst der Samsung-Browser, das Einzige, so. was natürlich nicht geht, ist, ist sehr schade, ist der Internet Explorer 11. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch.
1: Ja, gut, aber das kriegt Babel jetzt, glaube ich, hin, da die,
0: die Unterstriche rauszupasen.
1: Das läuft ja. schon.
2: Steht hier auch, Babel kann das.
0: Macht ihr denn noch das, was, äh, was ihr früher auch immer gemacht habt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ihr nur im IE 11 entwickelt heutzutage? Das ist doch Standard eigentlich, ne?
2: Klar. Ja, ja, ja. ein bisschen Quälerei ist doch gut.
0: Die Developer Tools auch. Nee, Spaß beiseite. Aber ich glaube, es gab, ähm, also es ist ja manchmal nicht schlecht, sich so, sag mal mal, auch mal dann einen Safari vorzunehmen und mal in den etwas zurückgebliebeneren Browsern einfach mal zu entwickeln, um dann, ähm, auch da mal die Fehler zu entdecken.
2: Das ist immer frech jetzt von dir. Ja. Ja.
0: Ansonsten. Grüße an Apple, gehen raus. <lacht>
2: Wir hatten das ja auch in der, ich glaube, in der was in der letzten Revision, ja doch, da haben wir nochmal Sentry erwähnt. Also einfach Sentry einhängen in die Seite. Und wenn man dann irgendeinen Browser abfackelt mit diesen äh, Numeric Separators, dann wird Sentry einem das schon sagen. Yes, yes. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen, die neu sind. Äh, bei einer okay. kannst du mich auch einfach zu Raketenbau befragen, da weiß ich wahrscheinlich mehr.
0: <lacht> Dann lass uns erstmal die andere anfangen. Ja, ich glaube, ähm, bei der anderen
2: eigentlich, eigentlich auch. Also eigentlich. Na.
0: Das nah. glaube ich dir jetzt nicht. Also Doch. wenn wir über Promises reden, ne? Promises sind ja fantastische Gerätschaften, äh, die wir eigentlich jeden Tag brauchen. Ne? Wir haben eben schon über Async Await geredet. Aber ja. was passiert denn, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte aber jetzt auf einmal drei Sachen von der API abrufen, beispielsweise jetzt, ja, weil ich drei Datenquellen habe, die Daten müssen dann irgendwie zusammen ähm, ja. äh, gemanscht werden. Aber eigentlich reicht es auch, wenn nur eine davon zurückkommt. So.
2: Ja, ich glaube, das ist ja dann, also den Teil, den den kenne ich ja, das, das geht noch. So Das andere ist dann eher das, wo ich gleich an den Peter übergebe. Äh, Genau, das ist ja dieses Promise Any, wo du quasi sagen kannst, sowas wie, ich frage die Cache-API und gleichzeitig mache ich einen Fetch übers Netzwerk. Also quasi beide würden dieselben Daten äh, zurückliefern. Und wenn ich äh, aber vielleicht eine äh, mechanische Festplatte habe, dann ist die Caching-API langsamer als meine geile, fette Gigabit-Leitung. Und dann kommt vielleicht aus dem Netz die Antwort schneller. Und dann nehme ich die. Und mit diesem Promise Any kannst du dann eben sagen mir ist egal, mach einfach folgende Aktionen und wenn eine von denen erfolgreich zurückkommt, ähm, damit möchte ich dann weiterarbeiten.
1: Und das ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit. ne Also auch wenn jetzt zum Beispiel der Query zum Cache einfach komplett fehlschlägt und explodiert, weil der Browser im, äh, hier, im anonymen Modus ist, mhm. dann würde dieser, dieser Abbruch auch nicht dazu führen, wenn ich es recht verstanden habe, dass das dann zu einer Rejection des aus Any Returned Promises führt das ist ja was bei ähm, promise.all passieren würde, sondern ja. Andy heißt halt wirklich, äh, ich probiere jetzt mal all diese Varianten durch und die erste, die mir einen Erfolg liefert, die nehme ich und wenn vorher welche fehlschlagen, ist mir das egal und wenn hinterher welche fehlschlagen, ist mir das auch egal.
0: Wird denn die then-Function dann nochmal gecallt, wenn die anderen Antworten zurückkämen? Oder wird... Nö, das, äh, das, nee. das,
1: das, macht, das macht ja keinen Sinn, weil äh, also das, das würde ja... Im, also ein Promise ist ja im Prinzip bloß ein Container-Objekt um einen mhm. Wert. Das ist ja so ähnlich wie ein Array mit einem Element drin, ist ja auch ein Container-Objekt um einen Wert. Und so wie es beim Array Egal ist, wenn du dann ein Map drüber machst und nach dem Map noch einen Wert ins Area reinschiebst, da passiert ja nichts. Das Map ist ja passiert, hm. das ist ja durchgelaufen. So ist es ja mit dem Promise genauso. Wenn das erstmal sozusagen einen Wert realisiert hat, dann passiert damit nichts weiter mit. Wenn man so ein Verhalten haben möchte, dass solche angehängten Callbacks wieder feuern, dann braucht man sowas wie Observables oder Ähnliches.
0: Genau, aber das, das Problem dann wäre ja, dass man dann den Call nochmal abfeuern muss. Also was mich ein bisschen nervt an Promise.all, ist halt, dass... Also sagen wir mal, es funktioniert alles, ne? die sind alle erreichbar, die APIs, aber die eine braucht halt genau wie du, Shep, eben dass die ist halt so da, weil die halt ultra schnell aus dem Cache kommt und dann gibt es halt ein Ding, das hat halt meine personalisierten Daten, Dies ist das, das dauert halt irgendwie 150 Millisekunden und das dritte braucht, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde, weil äh, warum auch immer. So, mhm. und jetzt will ich aber eigentlich alle Daten haben. Und die Requests alle zur selben Zeit losschicken. So Und wenn ich promise.all verwende, habe ich das Problem, ich bekomme die ersten Daten nicht, wenn sie da sind, sondern erst, wenn alle drei durch sind. Wenn ich promise.any mhm. verwende, bekomme ich die ersten, aber dann werden die anderen zwei Calls, ich würde mal davon ausgehen, vom Browser abgebrochen und nicht weiter ausgeführt. Oder ähm. sie verlaufen halt ins Nirvana. Mhm.
2: Was du willst, ja. ist ja so ein sequenzielles, nee, was willst du? Du willst, nee, sequenziell willst du auch nicht. Du willst einfach quasi beliebig die verarbeiten
1: und ja, so, ein quasi so einen optimistischen das, Call quasi machen. Also gib mir sofort genau. was, damit ich es anzeigen kann und dann kommt hinterher noch was. Das kann ich mir dann inhaltlich angucken, ob es was aktuelleres oder was Älteres ist. Und wenn aktueller, kann ich dann ja noch eine Änderung anzeigen. Wenn es was älteres ist, ähm, lasse ich es einfach hinten runterfallen.
0: Ja, oder nee, gehen wir mal weg von Anzeigen. Ne? Also bei Anzeigen, da ist das ja immer so eine Sache. Aber klar, auch da wäre es halt total sinnig, wenn man das genauso so hätte. Ne? Sagen wir mal, du hast irgendein Dashboard und du willst halt alle Daten auf einmal feuern und dann zeigst du die halt an, wann sie reinkommen. Ist ja egal. Aber jetzt, also beispielsweise in der Welt, wo du halt mit Events arbeitest, ja, und du du musst halt irgendeine Operation an diesen Daten machen. Du weißt zum Zeitpunkt X, ich muss jetzt diese drei Requests feuern, einer geht, wie gesagt, also an irgendwelche APIs, dann kommen irgendwelche Daten zurück und die Daten muss ich weiter verarbeiten. und sobald ich die weiterverarbeitet habe, kann ich die zum Beispiel in den nächsten Schritt reingeben, ja, zum Beispiel kann ich sagen, okay, und da geht es ja nicht nur um Netzwerk-Calls, sondern da geht es ja halt dann auch zum Beispiel äh, einfach um Funktionen. Ich kann ja asynchrone Funktionen, äh, was weiß ich, was ich darin asynchron manipuliere, äh, machen. Ja, und ähm, die, das eine Ding braucht halt unendlich viel CPU und müsst deshalb äh, sehr, sehr lange ähm, arbeiten. Und eine andere Funktion ist viel, viel schneller und kommt deswegen viel schneller zurück. Und dann will ich die aber sofort weiterverarbeiten und nicht erst auf alle warten müssen. Und wenn man das jetzt mal halt nicht über drei Funktionen denkt, sondern über tausend Funktionen, was passiert dann? Also du hast irgendwie tausend Objekte, die musst du eigentlich resolven. Klar, was passiert, wenn einer fehlschlägt? Du willst die auf keinen Fall sequenziell machen und du willst die auf jeden Fall, so gut es geht, halt parallel machen, aber manche sind halt boom und manche sind halt langsam. So Und das ist halt so ein bisschen, das, also so ein Use Case habe ich zum Beispiel äh, in, in Code, den ich, ähm, den ich mal geschrieben habe. Und das ist halt etwas, das braucht, also das, da gibt es keine gescheite Lösung für, meiner Meinung nach, Außer du iterierst halt einfach über alle drüber, erstellst dir Funktionen und diese Funktionen lässt du alle asynchron eigentlich loslaufen, hast aber für jeden einen Händler, wenn die sozusagen zurückkommen, sozusagen. Also du musst eigentlich dich wieder in so eine Callback-Hölle <lacht> zurückbegeben, sagen wir mal, damit du all das halt tun kannst. So Und du kannst nicht, nicht einfach sagen, sagen, ja, aber okay,
1: ja, dass das, richtige Werkzeug dafür, ne, das, das, das richtige Werkzeug dafür sind halt nicht Promises. Also das Problem mit Promise All und Any und so weiter ist, ähm, dass äh, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gerade so sagte, aber wenn das erste returnt, dann wird der Promise den Rest, wird der Browser den Rest ja abbrechen. Mhm. Und genau das passiert halt nicht. Und das ist an Promises halt echt ein ziemlich großes Problem. Die sind halt nicht lazy wie Observables. Mit Observables wäre zum Beispiel dieser ganze Ressourcenkrempel äh, gar kein Problem, weil in dem Moment, wo du sagst, äh, ich habe irgendwie so mein, mein Observable-Stream und ich habe da irgendwie so Inputs wie Request hier, Request da, und dann hast du hinten so ein Take-One dran. Du nimmst ein Result und damit stoppen automatisch sämtliche Listener und damit wird automatisch alles andere ähm, gestoppt. Und ich glaube, für alles, was halt nicht das absolut trivialste Hallo-Welt-Beispiel ist, sind, glaube ich, Promises bin ich so ein bisschen davor, die anzufangen Richtung so Anti-Pattern und gefährliches Feature zu rücken, weil die Leute da Erwartungen dran haben, wie zum Beispiel, dass Dinge automatisch gecancelt werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Andererseits aber auch erwarten, wenn ich da then dem Console-Log dran hänge, dann kriege ich einen Output zum Debuggen. Und das kann man halt nicht beides haben. Und ich glaube, man will, wenn man so komplexere Sachen orchestrieren möchte, wie das, was du gerade beschrieben hast, Braucht man andere Sprachkonstrukt. Promises sind da einfach nicht das
0: hm. Mittel der Wahl. Ja, aber auch, weil sie halt die Features einfach nicht anbieten. Ja, dann, also zum einen ja. Also ich verstehe aber, was du sagst, ne. Also dadurch, dass du halt äh, diese API mit Then und Catch hast, also wenn du halt ein Then daran hängst, kannst, also das, was ich eingangs sagte, ne, kannst du jetzt eigentlich nicht erwarten, dass dieses Then mehrfach gecalled wird einfach. Aber die Frage ist da, und da, kenne ich mich viel zu wenig aus. Was ist denn eigentlich mit diesen, äh, ähm, wie heißen die nochmal hier, äh, mit den Sternchen, Generator Functions, asynchrone Generator? Mhm. Das Problem mit denen ist ja dann, also wenn man die jetzt verwenden würde zum Beispiel und dann einfach sagen würde, okay, iterieren mir mal da über meine Liste und dann gib mir mal alle Ergebnisse. Ich frage mich, ob man damit halt was Gescheites implementieren kann, was halt nicht sequenziell wäre. Mhm
1: würde ich sagen, damit kannst du was Gescheites implementieren. Ich würde es halt nicht unbedingt machen, weil die Generators wirklich eine sehr, sehr low-levelige Angelegenheit sind. Also das mm. kannst du machen. Aber ich würde in einer idealen Welt das äh, ECMAScript-Proposal zu Observables hernehmen, das jetzt auch seit vier Jahren nicht mehr angerührt wurde. Das ist verlinkt und ich schreibe es gerade in den Chat. Ähm, weil das ist tatsächlich... Also Observable denkst ja normalerweise irgendwie so an RxJS und an diese elendige Library, die alle drei Minuten irgendwie ihre API-Oberfläche ja, ändert, das ist so ein Angular drin, keiner versteht's und alles ist schrecklich, aber ich glaube, wenn man sich da auf so ein Basic-Feature-Set einigen würde und das in den Standard backen würde, wäre das Problem halt nicht mehr da, dann müsste man sich nicht mit Generators was bauen, dann müsste man nicht irgendwie mit Callbacks oder Promises rumhantieren, sondern hätte man halt einfach so ein Observable und vielleicht so ein paar Basic-Operationen, Map-Flat-Map-Filter. Und wenn man dann irgendwie Fancy-Pants-Kram haben will, dann kann man das ja dann noch on top bauen, aber dann hat man erstmal so eine so eine Oberfläche, weil wenn du Generator hast, musst du halt mit diesem ganzen Yield darum rumfuhrwerken und Yield-Stern und schieß mich tot Und diese Observables haben quasi eine API wie ein Array oder wie ein Promise, aber halt diese andere Semantik, dass du halt eben dieses Then-Callback-Mehrfach-Callen halt eben haben kannst, weil ist halt ein Stream. Und sie sind halt eben lazy, das heißt, sobald keiner mehr zuhört, wird der Request abgebrochen. Das wäre es ja. halt schon, Nur mit, ich bin von RxJS, von irgendwelchen API-Updates und dann ist das alles nicht mehr kompatibel, so oft gebissen worden, dass ich davon halt mega weit Abstand nehme.
0: Aber dann sprechen wir doch mal über Observerables ähm, in in ECMAS skript Also du sagtest gerade, der Draft wäre vier Jahre nicht mehr angefasst worden. Das heißt, eigentlich ist da keine Traction dra drauf, nehme ich an. Äh, sieht nicht so aus. Hm. Ja, und das ist halt dann auch äh, ein Punkt,, ne, wo man halt über, also auch mal sagen muss, eigentlich Rxjs ist ja schon sehr weit verbreitet. Die Patterns ähm, von Observables sind eigentlich auch in anderen Sprachen ja sehr ähm, weit verbreitet, werden überall benutzt, sei es einem Kotlin oder ähm, weiß ich nicht wo noch.
1: Und RxjS macht es eigentlich auch äh, dem Standard entsprechend. Also Semantik und API sind da auch dementsprechend, was dann im Proposal jetzt festgehalten wurde, deswegen sage ich jetzt auch, wenn das Proposal jetzt nicht weiterverfolgt wird, ist das nicht so schlimm, weil, wie du richtig sagtest, die Welt hat de facto Zugriff auf Observables, machst du einmal npm install, hast du das Ding, mhm. nur ich habe da so ein bisschen so ein Moral Hazard Problem im Sinne von, weißt du, du installierst dieses RxJS und da ist dann dieser Kern drin, den der Standard festschreibt, aber auch alles andere. Und ja, das ist mhm. nicht direkt drin, das musst du importieren, aber du kommst halt nicht umhin, wenn du sagst, ich schaffe mir jetzt mal Observables drauf, einerseits diesen Kern zu haben und direkt daneben steht dieses riesige Monstrum an Zeug, das dann irgendwie auch so immer deine Realität reinsickert. Das ist wie mit React, wo du eigentlich sagen würdest, React ist ja im Kern total einfach, aber wenn du nur bei MPM das Auge ein bisschen zur Seite richtest, dann hast du da gleich irgendwie, ja installiert hier Material, UI, Style, Components und schieß mich tot mhm. und dann ist es halt nicht mehr einfach. Ich will nicht sagen, mhm. dass das nicht nützlich ist, es ist halt nur so, dass diese realweltlichen Implementierungen, die von irgendwelchen Leuten, die unbegrenzte Ressourcen haben, erdacht wurden und die nicht einfach jetzt so minutiös in so einen Browser eingebaut wurden, die leiden halt so ein bisschen darunter, dass die zu viel können, um wirklich, dass man sich das einfach drauf schaffen könnte, dass man da irgendwie ein begrenzte Mittel verwendet. Ne? Mich hält nichts davon ab, nur die begrenzten Mittel zu verwenden, von diesem riesigen Moloch, der da steht, aber irgendwie wirkt der trotzdem auf mich ein. Ist jedenfalls mein Gefühl.
0: Ja. Also wäre ich auch mal daran interessiert, was vielleicht noch andere Leute, auch die jetzt äh, mit RxJS viel unterwegs sind, ähm, was ihr dazu sagt. Ich meine, wir hatten auch vor geraumer Zeit mal über das Thema Rx äh, gesprochen, ähm, hier im, im mindestens einmal, erinnere ich mich, hier im Working Draft. Vielleicht kann man die Revision nochmal verlinken, aber grundsätzlich glaube ich auch, ja, interessantes Thema und man muss es, ich muss es für meinen Use Case wahrscheinlich auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen, sofern das denn irgendwann mal Sinn macht, da nochmal irgendwas umzubauen an diesem Konstrukt. Man weiß ja, wie das ist. Ne, Man ist dann so halb zufrieden mit seinem Code, aber das läuft ja alles und ist ja auch irgendwie alles. Also jetzt wegen so einem Detail da eine Architektur zu verändern, das wäre ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen zu, zu viel des Guten. Ne, so. Ja, muss nicht sein. Muss nicht sein, genau. Wir haben noch ein Feature.
2: Ja, ich wollte noch einhaken und äh, sagen: äh, Auch da ist der Browser-Support super, bis auf Samsung. Und es gibt, äh, gibt ja noch ein anderes, äh, so eine ähnliche Promise-Methode, ähm, ja, Race. Da ist es auch so, dass erst die Resolved quasi in das Then dann reinfließt. Allerdings ist es im Unterschied zu Any so, dass wenn die erste äh, erfüllt wird sozusagen, aber eben mit also kaputt geht, dann rejected der ganze, der ganze Apparat. Und bei Any da rejected es nur, wenn die alle drei oder wenn man drei reingibt, alle drei äh, jetzt zum Beispiel rejected werden. Ja. Genau. Und das erklärt dann diesen
1: Race ist halt ganz ja. gefährlich, ist ganz gefährlich. Immer wenn ich das erkläre in meinen JavaScript äh, Kursen. Dann sage ich so, okay, ja, das ist promise.all, das ist irgendwie offensichtlich zu was gut. Und das ist hier so Race. Hm, wozu ist das denn gut? Dann sagt irgendwer, ah, okay, dann kann ich ja meine drei API-Calls machen und dann den ersten nehmen, der hinhaut. Ja, aber was ist mit den anderen zwei? Denkst du daran, die abzubrechen? Hm, nö. Das wäre mit Observables einfach ein Nicht-Problem.
2: Okay, aber dieses Problem, das gilt ja für gilt ja sowohl für Race als auch für Annie, ne? Ist ja eher so, der, an Race ist ja eher sozusagen die Gefahr, dass äh, bei unserem eingangs erwähnten Beispiel, wir fragen die Cache-API und wir fragen das Netzwerk und äh, sagen wir mal, die Cache-API hat den Key nicht, nee, dann fehlt die wahrscheinlich nicht, dann gibt die einfach nur null zurück, aber das Netzwerk äh, fehlt, dann würde aber quasi, und, und das würde sofort fehlen, weil der Rechner nicht angeschlossen ist am Netz oder was weiß ich, dann mhm. würde auch die Cache-API nicht mehr, mit einem Wert zurückkommen, außer sie ist schneller als die Feststellung, dass das Netzwerk nicht zur Verfügung steht. Ja, und das bei Any ist es dann anders. Da ist dann, okay, gut, wenn zumindest ein eine Promise positiv antwortet, dann ist das insgesamt kein Fail.
1: Die Namensgebung von all diesen Sachen ist auch mehr so mitteloptimal, ne?
2: Ja. ja, das ist dann oft so dieses Ah, hätten wir damals gewusst, dass es dann noch was gibt, dann hätten wir das damals anders genannt.
0: So.
1: Stell dir vor, du hast irgendwie irgendwie eine Rennen und einfach nur den du dich als Erster auf die Nase legst, kann dann Wird Das ganze gehen. Rennen
2: abgebrochen. Ja.
1: ja also das muss, Da musst du schon irgendwie beim Autorennen einen größeren Unfall bauen. Aber
0: ja. Stichwort Tour de France, wolltet ihr sagen. Ähm, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, ich habe aber noch etwas, was mir genau in dem Moment, Shep, als du sagtest... Ähm, Hätte man mal gewusst, dass so ein Feature vielleicht mal irgendwann käme, hätte man es doch vielleicht anders ja. vorbereiten können oder so. Und da würde ich noch mal gerne einmal einen Ausflug machen, denn wir haben noch was, was nicht in der Liste ist, aber das sind Dinge, die neu sind in Klassen. Und zwar zählen dazu, und da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, nämlich Private Instance Methoden oder Private Instance Fields die ähm, neu sind, also man kann jetzt auf Klassen, Privates und Publics haben. Also Eigenschaften. Ja, wobei das
2: sind, äh, da hast du jetzt quasi einen kleinen Schwenk doch äh, mal in die Zukunft gemacht, weil die Zukunft. kommen ja frühestens in, 20, in der ES 2022 fassung. Ne?
1: Aber sind in jedem Browser schon da, ne? Und im Babel natürlich auch. Von daher yeah, sind ja eh nur so Illusionen. Ja, Oder ja, Richtlinie, ja. wie Captain Jack Sparrow sagen würde.
0: Genau. So, und geil auch äh, statische ähm, Eigenschaften. so Ich frage mich ja, also klar, wenn man jetzt Hardcore-Object-Oriented ähm, unterwegs ist, dann möchte man sowas natürlich haben. Ähm, heutzutage, so wie ich mein JavaScript schreibe, habe ich selten eine Klasse. Und wenn schon gar nicht mit einem mit nem Static irgendwie, weil... Static kann ja auch einfach, ein, also wenn ich das irgendwo anders brauche, einfach ein Export oder eine eigene Funktion außerhalb der Klasse sein. Oder gibt es bei Statics noch irgendwelche Vorteile, wenn man jetzt, sagen wir mal, sich nicht so krass um die 100% objektorientierte Architektur schert?
1: Also ich kann natürlich jetzt ähm, das Argument aufwärmen, dass ich ja im, äh, oh Gott, dass ich das jemand sagen würde, im Pro-Klassenkampf äh, gegen Stefan zu Felde geführt habe, der ja wirklich sagt, äh, Klassen braucht kein Mensch, ich schreibe einfach nur Funktionen, die Objekte return, ja da. Ne? Ich dann halt so, ja, guck mal hier, aber Prototypen, Effizienz und so, ähm, macht ja keinen Unterschied, sagt er, hat er auch recht. Ähm, also das Ding ist halt eben, der Vorteil von Klassen ist vor allen Dingen der, da kannst du irgendwie beliebigen beliebigen Java-Entwickler oder beliebige C-Sharp-Entwicklerin dran setzen und die wissen, was das heißt. Die wissen, was eine Klasse ist, ja, okay, klar, die Implementierung im Detail ist eine andere, die wissen auch, was eine statische Methode ist und haben halt eben da ein natürliches Organisationswerkzeug. Und das ist eigentlich, wie ich so eine Klasse verwende, ist halt einfach so ein Organisationstool und eine statische Methode verwende ich auch nur alle Jubeljahre, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie sowas habe wie, das hatte ich letztens, ich habe eine Klasse mit irgendwie extrem komplizierten äh, Typ-Parametern in TypeScript ähm, und de facto gibt es eigentlich nur drei Use Cases, aber diese drei Use Cases bringen halt mit sich, dass man theoretisch, weil die Typ-Inferenz es nicht mitschneidet, man l lange Generics schreiben müsste. habe ich halt meine Klasse gebaut mit halt eben, die auch dann in dem Fall als Klasse Sinn macht, finde ich, weil es halt eben im Prinzip so eine Art Stack ist, der intern verwaltet wird oder so ein das ist mehr so ein, so ein Pool von Objekten, wo halt gesagt wird die werden angelegt und die werden gegebenenfalls freigegeben. Und wenn ein neues gebraucht wird, wird entweder ein neues erzeugt oder wenn ein freies schon erzeugt wurde, wird das recycelt. So ein Ding ist das. Und da hat eine relativ komplizierte Typsignatur. Und da habe ich halt eben gedacht, boah, jetzt muss ich dauernd diese Typsignatur schreiben. Aber nee, habe ich einfach drei statische Methoden gemacht für halt so die häufigsten Use Cases. Und jetzt schreibe ich halt eben meine Klasse und dann Make Instance vor ABC. Ein bisschen Convenience. Ja, könnte auch eine freistehende Function sein aber irgendwie habe ich jetzt halt eben dann alles in dieser einen Klasse drin, die auch jetzt in meinem Fall kein eigenes Modul ist, sondern als Bestandteil von einem größeren ganzen Modul neben einem Haufen Functions irgendwo in der Datei liegt.
0: Verstehe, ja. Ähm, ja, Ich denke auch, es gibt sehr viele valide Anwendungsfälle grundsätzlicher Natur und einen wichtigen Punkt, den du ja auch genannt hast, äh, das Thema, was ist eigentlich, wenn Leute aus einer anderen Sprache hier mal in die tolle Welt von JavaScript kommen und kein TypeScript von Anfang an haben, dann haben sie jetzt zumindest die Möglichkeit, Statics und Privates zu verwenden, ähm, was ja schon mal viel gewohnter ist für jeden Menschen, der halt irgendwie aus einem aus anderen OOP-Kontext äh, kommt. Jedoch ein Problem, was diese ähm, Klassen, ähm, ja, Properties, also wie Privates und Statics, äh, dann mit sich bringen ist aber dann, dass man halt diesen Unterschied zwischen TypeScript und JavaScript hat. Also in, in TypeScript schreibt man halt bei Private einfach Private davor, in JavaScript vor einem eine Property beispielsweise und in JavaScript macht man so ein Hash oder... Ein Zaun, äh, wenn ich das. Ein Zaun davor, genau. So, da ist jetzt ein kleiner Unterschied. Das ist natürlich nervig, ähm, gibt Gründe, warum das halt in JavaScript nicht funktioniert ähm, und in TypeScript geht es halt schon, weil eigener Compiler und so weiter. Ja, nee, und noch was, du hast ja im JavaScript auch kein Protected.
1: Normalerweise würde man ja sagen, ah, okay, ich singe hier das Lied Stimmt. des OOP, also habe ich Public, Protected und Private, aber Protected, das gibt es ja in JavaScript nicht.
0: So, äh, in TypeScript jedoch schon. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, also für mich natürlich schwierig, so was ist jetzt hier und gerade für Anfängerinnen und Anfänger natürlich nochmal ein Problem, ne? was ist jetzt hier JavaScript Feature, was ist TypeScript Feature, du kannst es eigentlich gar nicht mehr klar voneinander unterscheiden, beziehungsweise musst halt zwei Syntaxen lernen und ob das so gesund ist, auch für einen TypeScript, bin ich gespannt. Gibt es denn, wisst ihr das, ob es schon irgendwelche Bestrebungen gibt, in TypeScript ähm, da sozusagen beide Syntaxen zuzulassen? Müssen sie ja eigentlich, ne? Es, weil es das geht, eines es geht beides.
1: Also du kannst diese Private Identifier mit dem Zaun in TypeScript verwenden, das ist gar kein Problem.
0: Ja, weil äh, müssen sie ja, weil das ist ja sozusagen TypeScript eh nur Superset der Sprache, das heißt, das Standardset der Sprache ist ja eh supported. Genau, Okay. das ist
1: halt nur, also du hast jetzt gerade gesagt, die ähm, Einsteiger müssten äh, die äh, Syntax lernen. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass die Teile ja auch extrem unterschiedlich sind bezüglich dessen, was sie so machen können, ne? Weil das eine ja im Prinzip... Ach,
0: das auch noch.
1: Also, naja, ist, ist ja eigentlich klar, weil dieses Public-Protected-Private von TypeScript existiert ja nur als Developer-Experience-Enhancement, bis es mhm. halt kompiliert, wohingegen die Zäune ja tatsächlich eine Runtime-Auswirkung haben.
0: Ja. Okay, aber ich meine grundsätzlich jetzt erstmal, sag wir mal von der Anwendung, hast du natürlich vollkommen recht, grundsätzlich muss man sich da Gedanken drum machen, auch wenn man jetzt da zum Beispiel irgendwelche Secrets oder was weiß ich da reinschreibt in Privats und die dann doch über Umwege halt accessible werden über den Browser, wenn das halt zum Beispiel zum Problem wird. Also grundsätzlich, sagen wir mal, für die Developer Experience, ob ich da jetzt dann halt irgendwo äh, meine Klasse Punkt schreibe und dann der Autocom, äh, wie nennt man das, Vor die Vorschlagliste äh, Autocomplete äh, mir dann halt irgendwie die Private Fields nicht vorschlägt und nur die Publics vorschlägt. Das ist ja sozusagen von der Developer Experience an der Stelle gleich, oder?
1: Da wahrscheinlich schon. ne? Dir fehlt halt Protected. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, Protected ja. willst du eh nicht haben, weil Composition over Inheritance und so weiter. Also ich persönlich in meinem TypeScript, ich mache jetzt nur äh, Public, wenn der Linter das von mir will. Und statt Private mache ich halt das Zäunchen. Weil mhm. Protected will ich eh nicht haben, weil dann würde ich ja irgendwie Inheritance machen. Und das ist ja doof und riecht nach Lulu. Das wollen wir ja nicht, Jetzt geht irgendwie. Ne, und mit dem Zäunchen habe ich halt eben dieses, das Ding, gerade wenn ich irgendwie eine Web schreibe, dann sind die Viecher ja kompliziert und haben irgendwie interne, äh, APIs, die will ich aber definitiv nicht exposen, weil am Ende fangen Leute an, sich darauf zu verlassen. Die kann ich dann sicher wegschließen und das ist schon eigentlich ganz, ganz gut so. Es ist halt eben so, weil es halt eben kein, weil halt eben sowas wie Public und Protected und Private prinzipbedingt Typsystem Features sind, sind sie halt in TypeScript drin, weil aber dieser Zaun kein Typsystem Feature ist, sondern im Prinzip ein Syntax-Hack, ist das halt was komplett anderes letztlich? Ich hatte ja letztens, glaube ich, auch mal in Working Draft verlinkt, diesen schönen Artikel darüber, wie sie bei ähm, Mozilla darüber erzählt haben, wie sie mithilfe von Weak Maps und ein bisschen kreativer Spezifikationsauslegung diese Private Fields auf ihren Klassen implementiert haben. Äh, den würde ich nochmal in die Shownotes werfen, da, den sollte man sich durchlesen, wenn, wenn man so ein bisschen daran interessiert ist, wie die wirklich funktionieren, was so die Unterschiede sind, weil da kann man ganz schön auch erkennen, wie sich tatsächlich dieser Unterschied, ich bin ein Runtime Syntax-Feature versus ich bin ein compile Compiletime-Typsystem-Feature in der Praxis tatsächlich auswirkt und welche Edge-Cases äh, man dann da nutzen oder, wenn man Browserhersteller ist, eventuell vermeiden muss. Okay. War also immer sehr schön, wenn man da so liest, wie die Leute die Spezifikationen auslegen, weil Ne, da steht dann irgendwie so drin, ja, bla, 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 so ist das, so ist das irgendwie zu implementieren, hm. aber das heißt ja nicht, dass man dem, dem Algorithmus sozusagen eins zu eins folgen muss, es reicht ja auch, wenn man da sozusagen am Ende zum gleichen Endergebnis kommt und dann irgendwelche Abkürzungen nimmt, die dann zum Beispiel zu unterschiedlichen Performance-Charakteristika führen, ich hatte ja auch mal irgendwie über hier meine äh, Mutation-Observer-Forschung, glaube ich, mal erzählt in diesem Podcast vor langer, langer Zeit und den Artikel immer noch nicht geschrieben dazu.
2: Genau, da haben wir übrigens nie einen zweiten Teil gehabt von, weil du danach so lange krank warst.
1: Also, oder zumindest also
2: so nicht podcast Du lagst jetzt natürlich nicht da nieder, aber du hast, äh, hast deinen Husten sehr lange gepflegt.
1: Ja, das war fies. Ähm, da haben
2: wir die Leute ich... übelst mit einem Cliffhanger in der Luft hängen lassen.
1: Ja, also jedenfalls, da, da hatte ich zum Beispiel so festgestellt, ich war, kennen okay, wir mal kurz, kurzer Recap, äh, 100.000 äh, Mutation-Observer äh, mit einem Callback oder ein Mutation-Observer mit 100.000 äh, Callbacks, was ist schneller? Äh, Antwort ist, ist ziemlich egal. Aber es ist schon auffällig, dass sozusagen, wenn man sich dem Performance-Cliff dann annähert, sich äh, das äh, Verhalten, also da, wo es halt eben langsam wird, in Chrome und Firefox extrem unterschiedlich manifestiert. In Chrome halt da, wo man sagt, hier, macht diese ganzen Millionen Observer auf und in Firefox macht er diese ganzen Millionen Observer auf und macht auch ein Observe. Aber tatsächlich erst wenn das Mutation event passiert, ist dann im Firefox irgendwas, wo sie sagen, ah, okay, jetzt müssen wir es wirklich scharf schalten. Und dann dauert es halt irgendwie lange versus in Chrome, wo sie es von Anfang an scharf schalten. Obwohl sie wirklich den exakt gleichen Algorithmus implementieren und ich auch, ich kann kein C++, aber ich habe mir trotzdem die entsprechenden Sources mal angeguckt, auch nicht verstanden habe, wo da der Unterschied sein soll. Also das ist wirklich jetzt, jetzt schon was für wirklich Detailfeinschmecker, aber es ist schon, ich muss diesen Blogpost schreiben.
0: Ja, und jetzt steht auf jeden Fall in deinem Resume auch, C Developer nehme ich mal an. Weil du Sonst werden die, einen die nicht mehr gesucht. Ah, okay. Außer bei bei Firefox in Development dann. <lacht> naja, wie dem auch sei. Ich ähm, habe bei dir eben das Wort äh, Weak Maps vernommen und ähm, musste dann auf äh, Weak Refs äh, nochmal ähm, ja, an Weak Refs, äh, nämlich Weak References äh, denken. Week References und Finalizes sind auch noch ein Teil äh, der 2021er-Spezifikation von ECMAScript. Und ähm, Shep, du hast schon gerade als Raketenwissenschaft, glaube ich, geteased. Für mich ist es auch tatsächlich eher äh, ein bisschen weiter weg vom Schuss. Ich habe ähm, Referenzen Referenzen irgendwie im Kopf, wenn ich an, an uh, React denke, da gibt es ja auch manchmal kann man, sage ich mal, an irgendwelche Objekte beispielsweise kann man, kann man dann sagen, okay, das, da möchte ich eine Referenz drauf haben und dann kann eine, ein, eine Komponente beispielsweise in React neu rendern und diese Referenz, die bleibt aber bestehen, die kann ich manipulieren ähm, und so weiter und so fort. Hat das irgendetwas damit zu tun, was Weak-References ist? Weiß das jemand von euch? Ja, ja, ja. Weil das ist nämlich ja.
1: eine sehr gute Analogie, die du da rausholst, Weil wenn du ein, Ref, ein React benutzen kannst, kannst du einen Weak-Ref benutzen. Das hat ziemlich genau das gleiche Gefühl, was so die ähm, die User-Experience angeht, so die Developer-Experience. Und es hat auch so grob die gleiche Idee. Für die Reactler da draußen ref kannst du auf eine Komponente draufpacken und dann kriegst du Zugriff auf das der Komponente zugrunde liegende HTML-Element, sofern es ein solches gibt. Weil das kann ja gegebenenfalls auch noch nicht existieren zu einem irgendeinem Punkt im Lifecycle oder schon wieder weg sein. Das ist ja so so grob die Idee. Ne? Und das ist ja umgesetzt dadurch, dass es ein Objekt gibt und das Objekt kannst du auspacken. Da ist dann irgendwie der Current Value oder so da drin und da steckt dann das Ding drin oder ist es halt eben undefined, aber das ist auf jeden Fall ein Objekt, das Gleichsam eines Promises, möglicherweise einen Wert enthält oder auch nicht. Das ist ja wirklich so die Analogie. Und die äh, und das Weak Ref-Ding macht wirklich genau das Gleiche wie dieses ähm, äh, React-Ref, nur halt eben mit einem speziellen Kniff, was die Garbage Collection angeht. Weil du machst so ein Weak Ref und sagst, hey, in dieses Weak Ref stecke ich jetzt mal dieses Ding rein, zum Beispiel dieses Diff-Element, diesen DOM-Knoten. Und dann ist dieser, äh, diese Referenz auf diesen DOM-Knoten in diesem WeakRef drin und du kannst es auspacken. Allerdings ist die Referenz in dem WeakRef selber nur eine schwache. Sprich, wenn der DOM-Knoten gelöscht wird und alle anderen Variablen ausgenullt werden, die Referenzen auf dieses Diff darstellen und nur diese WeakRef ist noch da, dann kann die Garbage Collection das Ding einsammeln. Und wenn du dann das nächste Mal in die WeakRef reinguckst, um dir das Diff da rauszuholen, wirst du feststellen, A ist weg und das ist dann weg, weil das die letzte Referenz war.
2: Okay. Mhm. Also so wie bei Weak Map und Weak Set.
1: Genau, bei Weak Maps ist es ja genauso. Da sind die Objekte, äh, die, die Keys von der Weak Map sind, schwache Referenzen auf die Objekte, sprich auch da, kann die Garbage Collection vorbeikommen und die wegsammeln. Und sozusagen eine Weak Ref ist im Prinzip eine Weak Map oder ein Weak Set mit nur einem einzigen Element drin, quasi.
0: Mhm.
2: Okay. So. Und warum haben die das hier kombiniert äh, in diesem Blogpost mit, äh, Finalization Registry Objects und äh, in dem Codebeispiel gibt es nämlich auch überhaupt keinen Zusammenhang zu der Weakref von dem einen zum anderen.
1: Ja, nee, gibt gibt's auch nicht. Das ist so richtig. Okay. Die Finalization Registry ist, ist im Prinzip äh, kann man sich so vorstellen, wie ähm, on Garbage Collection feuere diesen Callback. Okay. Ja? Also die klassische Idee wäre, du machst irgendwie, du hast irgendwie ein Widget in deiner Applikation, irgendwie so ein so ein, so ein so ein UI-Otto und der macht ein Socket auf zu irgendwas und irgendwann wird dieser UI-Otto gelöscht, weil das äh, entsprechende Panel zugeklappt wurde. Das heißt, dann willst du vielleicht diesen Socket zumachen. Wenn du jetzt irgendwie das vernünftig programmiert hast und der Use Case einigermaßen trivial ist, hast du irgendwie so ein Event, ja, und zugeklappt, mach halt den Socket zu, aber du könntest theoretisch auch sagen, dass du einen Callback registrierst für das Event, dass dieses Widget von der Garbage Collection freigegeben wird
0: und dann ein Callback triggert, mit dem du dann diesen Socket zumachst. So eine Art okay. äh, Teardown-Functionality einfach äh, für garbage collect Also wenn es komplett verschwindet und das Ding nicht mehr existent ist, dann kannst du halt doch noch so ein After-Build, äh, nee, Post-Install oder so. Also Post-Uninstall halt quasi. Post-Uninstall machen. Post-Dispose das das vielleicht,
1: ne? <lacht> ja. 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 Äh, das kannst du machen. Also das ist tatsächlich auch, äh, also es funktioniert relativ fluffig. Es ist halt ein wenig äh, so die Frage, für was man das jetzt wirklich so dringend braucht in seinem Alltag. Also so eine Week Ref kann ich irgendwie verstehen. Ich habe mir da so für meine JavaScript-Kurse so als Erklärungsbeispiel was genommen, was so sagt, äh, ich habe eine Klasse. Da drin ist ein Timer. Der Klasse übergebe ich im Constructor ein Diff-Element, nur mit der Idee, hey, rendere in dieses Diff-Element eine sich immer um 1 erhöhende Zahl rein, eben gesteuert durch diesen Timer. Und ich mache halt in der Klasse auch etwas, dass ich sage, äh, dieses Diff-Element speichere ich in einer, also eine Referenz auf dieses Diff-Element speichere ich in einer WeGref und jedes Mal, wenn der Timer anschlägt und die Zahl um 1 erhöht werden muss, gucke ich erstmal in diesem äh, v nach, ob das Diff noch da ist und nur wenn es da ist, gehe ich halt hin und erhöhe die Zahl um 1. Wenn es nicht mehr da ist, kann ich halt auch nichts mehr reinschreiben, aber dann gibt es auch keine Exception mehr, weil dann sage ich halt eben auch, okay, stopp den Timer. Also, das macht doch irgendwie einigermaßen Sinn. Ich muss mit irgendwelchen Objekten interagieren, die mir übergeben werden, die mir nicht gehören und ich möchte die auch nicht stark halten, weil das bedeuten würde, dass halt eben irgendwo ein Memory-Leak passiert. Aber dieser Finalizer hat halt wirklich diese unangenehme Eigenschaft, dass der halt irgendwann läuft. Also, es ist nicht so, dass die Variable, wenn sie out of scope geht, direkt diesen Callback triggert, sondern wenn die Variable out of scope geht, dann wird irgendwann mal die Garbage Collection vorbeikommen und das machen. Also in meinen Experimenten hier bin ich da durchaus auch schon mal zum Einkaufen gegangen und wieder zurück. Und dann liefert im Computer immer noch und zählt um eins hoch, weil halt nichts passiert ist. Oder es passiert halt relativ zügig, ist halt komplett unvorhersehbar. Also das kann man wirklich für so Sachen wie mein Socket-Beispiel sollte man das vielleicht eher nicht verwenden, wenn man eine andere, einen anderen Ausweg hat.
0: Auch gut zu wissen. Aber, Aber es ist gut, Peter.
1: Ja. Also einen, einen wichtigen Hinweis noch, der hat, der hat mit dem habe ich mich äh, mir, mir doll ins Knie geschossen. Ich habe mir eine Function gebaut und in der Function wollte ich halt eben so ein Finalize-Registry-Ding äh, machen, wo ich halt eben sagen wollte, hey, hier registriere diesen Callback. Und man macht wirklich so ein Finalizer-Registry-Objekt und kann dann in dem mehrere Callbacks hinterlegen. Also Registry-Objekt erzeugen und dann Register, Register, Register. Hab das also in der Function gemacht und habe dann gesagt, ja, okay, wenn diese Function ausgeführt ist, gehen ja alle Variablen, die da drin sind, out of scope, werden von der Garbage Collection eingesammelt und irgendwann kriege ich dann ja mit per Callback, aha, hier ist was passiert. Was ich Brain Genius natürlich gemacht habe, ist, ich habe die Finalizer Registry auch in der Function gemacht. Und die Finalizer Registry ist selber auch Gegenstand der Garbage Collection. Das heißt, mein Callback hat nicht gefeuert, weil, ja, richtig, das Ding, für das ich den Callback haben wollte, eingesammelt wurde, aber meine ganze Registry wurde mit eingesammelt. Und da habe ich dann irgendwie auch schon so eine Stunde mitgebraucht, bis ich das verstanden hatte. Aber es ist eigentlich ja nur logisch. Will damit sagen, mhm. das ist was für
0: die ganz hartgesottenen und ich glaube, als normaler Mensch wird man das niemals brauchen. Ja, für die Spieleentwicklung beispielsweise kann ich mir das als sehr hilfreich dann irgendwo vorstellen. Und äh, ich denke mal auch wieder dieses, ich kann mehr, ich habe mehr vermeintlicherweise mehr Zugriff auf das System sozusagen. Ähm, kann näher am, äh, am eigentlichen, was die Maschine macht, ähm, operieren, weil ich ja mitbekomme, wenn ein Garbage-Collector läuft und, und, und. Und ich glaube, das hilft dann halt manchen Ja,
1: nee, 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 äh, du, kriegst, du, du kriegst mit, dass der irgendwann mal gelaufen ist. Es besteht kein zeitlicher Zusammenhang notwendigerweise zwischen Callback feuert und das Ding wurde collected. Das ist dem Browser im Scheduling komplett freigegeben. Also das, da verlangst du möglicherweise mehr von dem Ding, als es leisten kann. Du kannst dich auf gar nichts verlassen. Du kannst halt wirklich nur sagen, Ach, ich will periodisch hinter Problem. mir aufräumen und mehr geht damit eigentlich nicht. Hm.
0: Hm. Ja gut, also für mich kein aktives äh, Ding, was mich jetzt im, ähm, ja, im aktuellen äh, täglichen Betrieb irgendwie begleiten wird, glaube ich.
1: Ja, Aber dass wir äh, vielleicht dein Framework wird hast... das benutzen. Dein Framework oder irgendwie dein, dein, so. dein, dein, Ta dein task Queue oder so, die werden davon doll profitieren. Und du halt eben indirekt. Aber ich glaube nicht, dass, dass du jemals außerhalb von äh, Ausprobieren ne, mal
0: jemals New Finalization Registry schreiben wirst. Würde ich behaupten. Äh, wie ist denn eigentlich der Browser-Support von dieser Finalization Registry? Äh, Shep, dein Einsatz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und Beim Kangax äh,
0: wird es gar nicht aufgeführt. als Einzel Ja,
2: doch. E wahrscheinlich, weil ich vermute, dass es das ja dann, also es geht, der testet, es sind ja ah. zwei, doch, doch, das ist da drin. Ja, also, stimmt, ähm, stimmt. ja, ah. Süd so weit. Ab aus. Note 15. Genau, die, eigentlich fast alles, was wir jetzt besprochen haben, geht ja erst ab Note 15. Genau, und was die Browser angeht, Samsung-Browser wieder, nee. Wobei der, AIS, ja, nee. Genau, iOS, auch nie, genau, scheint dann doch ein bisschen zu speziell zu sein.
0: Babel nicht, Babel 7.
1: Ja gut, das ist ja Aber ein gut. bisschen verständlich auch, es ist ja wirklich irgendwelche Magie, die da in den Garbage Collector
0: reingeknuppert ist. Wie, ja. das kann das nicht, kann ich entnehmen dann.
1: Also, ich bin sicher, das ging wenn du irgendwie mit Babel, mit Babel und irgendwie WebAssembly so deine JavaScript-Engine cross compiles dann kannst du ja da drin den Garbage-Collector auch irgendwie dich da reinklinken.
0: Das würde funktionieren. Und kann man das dann nicht wiederum hier mit WebAssembly selber sich in dem Browser deployen irgendwie? Das ist ich meine. Genau. Dann bringt man einfach seine eigene JavaScript-Compile-Engine mit.
2: Nee, seine eigenen JavaScript-Engine, die das supportet. Lässt ja, ja. V 8 einfach in äh, Safari laufen. Wir haben echt die Lösung, genau. wir können aufhören. Das war's, war die letzte Sendung.
0: Jetzt haben wir alles gelöst. Fehlt nur noch Houdini, um das dann schön zu machen.
1: Ja, ich meine, es gibt, es gibt ja wirklich kleine, eingebettete JavaScript-Engines, die irgendwie in C geschrieben sind und irgendwie so einigermaßen self-contained sind, die dann auch nicht irgendwie Just-in-Time-Compiler haben und die sind sicherlich, es ist nicht unrealistisch, dass man die mit WebAssembly dann im Browser zum Laufen bringt. Also, ich ja. wüsste jetzt auch nicht so direkt,
0: warum, aber sicherlich kann man, wenn man will. Gehen tut das. Hier, ich würde mal einmal die Finalization Registry für dieses Episode hier aufrufen und würde sagen, wir machen Deckel drauf. Was haltet ihr davon?
2: Klingt gut. Machen wir.
0: Ja, aber, wie
1: ja wir Einen würde würd ich mir noch eben wünschen. Einen, einen müssen wir noch wünschen. Äh, jeder von uns muss jetzt noch einen JavaScript-Feature-Wunsch äh, äußern, zu dem es kein Proposal gibt, was wir aber immer schon mal haben wollten. Chat uh. Go.
0: Oh,
2: ich weiß nichts. Ich bin raus.
0: Hans, rette Shep. Ja, es, es gibt ja mittlerweile alles. Ne? Also für den täglichen Bedarf links wie rechts. Also, ähm, <lacht> es ist schon schwierig jetzt. Ähm, ich habe keine Ahnung. Aber also, du hast bestimmt eine Liste für uns alle drei. <lacht>
1: ja, ich wollte gerade sagen, ich habe zwei. Das heißt, damit seid ihr entschuldigt und ich bin dann derjenige, dem nichts eingefallen ist.
2: Eins hast du dir ja eben schon <lacht> gewünscht. Das heißt, dann hast du ja drei gehabt.
1: Ach stimmt, ich hatte ja die Throw-Expressions. Okay. Genau. Also okay, wobei das eine zählt nicht. Zu den Do-Expressions gibt es tatsächlich ein Proposal. Ist so die Idee, dass man äh, Blöcke hat, die einen ähm, Return-Wert haben. Also nur einfach hier so äh, let x gleich und dann mache ich mit Schweifklammern einen Block, mache da drin irgendwas mit lokalen Variablen und aus dem Block kann ich was returnen und das landet dann am Ende in der Variable a. Und okay. das finde ich halt eigentlich für so, also Organisationsmechanismus für so Scoping und so eigentlich ganz nice. Äh, nur das Proposal, wer das mal lesen mag, sagt auch schon, warum das nie wirklich gut funktionieren wird. Das hat was damit zu tun, wie JavaScript halt de facto im Moment funktioniert. Aber, aber es Das ist doch so gehen, wie so eine,
2: so eine Ifi, die du da quasi äh, reinsteckst. Genau. Ja? Und das genau, geht nicht. Das ist ja genau. eine andere Syntax eigentlich dafür, oder?
1: Naja, eine Ify wäre ein Function Call, ne? Mit auch äh, Scoping. Das wäre dann ja zum Beispiel, wenn du Var Variablen verwenden würdest, was du nicht tätest, aber womit ja ein javascript engine implementeur rechnen müsste, dann besteht da gegebenenfalls schon ein Unterschied, weil du aus dem Block ja willst, dass eine Var Variable dann escaped und außerhalb ja. zugänglich ist mit einer LED äh, wäre das nicht so, aber also, da verstehst du halt eben, du hast völlig recht, wenn ich das jetzt umsetzen wollte für so eine Feld-, Wald und Wiesenimplementierung, ich mache mein eigenes Bubble-Plugin, würde ich eine IFI machen, ganz genauso, aber ja, ist halt ist halt in der Realität alles ein bisschen kniffliger. Ja, also das wären die Do-Expressions, schönes proposal kann lesen, gibt es halt leider nicht und was ich noch ganz gerne hätte, äh, ist etwas, äh, wir haben ja VAR, wir haben LED, wir haben CONST ich hätte gern variablen per TMP für eine temporäre Variable, die dann auch nur einmal gelesen werden kann, aber kein zweites Mal mehr. Weil quasi
2: die Snapchat äh, unter den Variablen.
1: Nicht Snapchat, ich dachte ich dachte jetzt mehr so an so eine Variable, wie sie in Rust funktioniert, wo du ja, wenn du da, da irgendwie den, die Variable irgendwo einmal verwendest, dann ist der Wert normalerweise gemoved, es sei denn, du hast irgendwie da wirklich äh, explizit einen, äh, äh, eine Kopie gemacht. Und dann kannst du nicht wieder verwenden, weil dann sagt dir der Compiler hier, kannst du nicht machen, ist gemoved. Und das fände ich halt für temp ganz gut, weil ich manchmal so, so Sachen mache, wie ich habe Funktion, Am Anfang bröckle ich aus dem Objekt, aus dem Konfigurationsobjekt eine ganze Menge von Unterwerten raus, nenne die A B C, D X Y Z und so weiter. Und dann schreibe ich halt eine etwas längere Funktion irgendwie mit verschachtelten Schleifen, weil bla bla bla. Und dann verwende ich die irgendwo, wo ich meine, verwende ich die irgendwie mehrfach, obwohl ich das nicht will. Und dann hat die irgendwelche komischen Werte und ich finde das doof. Ich will neben let und var und const auch noch tmp haben.
2: Ja, äh, die haben gesagt, jeder kann äh, bei TC39 äh, mitmachen. Also, du könntest da mitmischen jetzt.
0: Dazu braucht jemand, glaube ich, Ahnung. Ja, die weißt du ja wöchentlich hier im Podcast, glaube ich, auf. Äh, die zahllosen Podcasts kann man da auch als Referenz, äh, 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 Blogposts kann man da auch als Referenz angeben. Äh, die zahllosen Auftritte. Also du merkst schon, es gibt wenig, ähm, was dich davon abhalten könnte, Peter.
1: Ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen anders drauf sein als ich, um das wirklich zu machen. Ich traue äh, mich das nicht.
0: X-Doubt. Aber ein, äh, wir, wir lassen nicht locker, sagen wir mal so. So, wir meckern cool. einfach in unserem Podcast rum, dafür ist er doch da. Okay. Vielleicht greift ja jemand auf und äh, vielleicht habt ihr da draußen ja auch schon so ein Proposal geschrieben für genau das, was der Peter jetzt sucht und sagt, das hat der Peter nur noch nicht gefunden oder ähnliches. Oder ihr habt auch noch Wünsche, ähm, was vielleicht in einem ECMAScript 2023 mal angebracht wäre äh, zu, zu kommen, dann ähm, teilt es doch mal bitte. Entweder uns mit über Twitter oder gerne auch als Kommentar unter die Shownotes drunter und ich glaube damit können wir dann auch sagen jetzt haben wir es tatsächlich gelernt bloß weil man äh, so eine finalization registry äh, callback function schreibt heißt das nicht, dass wenn die sozusagen wenn der garbage collector läuft, dass die dann auch gecalled wird, die wird nämlich erst jetzt gecalled, denn wir sind am Ende der Sendung. Danke fürs zuhören. Cool, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, ihr habt die neuen Features genossen. Ich bin auf jeden Fall äh, reicher um die Erfahrung, gerade mit dem Thema Replace All im auf einem String. Das wird mich, glaube ich, meinen äh, Lebtag nun begleiten. Danke euch fürs Erklären. Und danke äh, fürs Zuhören, wie gesagt. Und ähm, wenn ihr Bock habt, hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt da, 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 Probleme mit der Luca-App. Genau. Es ist so ein aktuelles Thema. Wir sind ganz nah am Puls der Zeit. Und, und da freue ich, ich mich ja drauf. Bianca Kastel, ein wenig darüber, was man denn eigentlich so von der Luca-App ähm, abgreifen kann als Daten, wie man die hacken kann und, und, und. Ich bin gespannt. So ist es. Also, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Haut rein. Ciao.
1: Tschüssi.